0: Bienvenue à vous sur les fréquences de Radio Cristal pour la suite de notre série d'émissions consacrées au Chili, un pays qui, vous avez pu le constater lors de nos émissions précédentes, remet bien trop souvent en cause et de manière volontaire la parole et les droits de son peuple, et cela dans de grands axes de la vie quotidienne. Cependant, de plus en plus de voix s'élèvent et les manifestations se dessinent à travers le pays, comme nous l'indique ce nouveau témoignage.
1: Chile desperto quand un peuple revendique son droit à vivre en paix. Épisode 2. L'héritage de la dictature.
2: Les lois qui existent aujourd'hui sont toujours des lois qui proviennent de la dictature. Les
3: lois qui existent aujourd'hui sont toujours des lois qui proviennent de la dictature. C'est pour ça qu'il y a un slogan qui dit « c'est pas 30 pesos, c'est 30 ans d'abus
4: ». Tu piges
1: Professeur d'université et membre de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée du quartier Yungay.
5: En cette époque, notre pays avait une
6: conduite très positive à niveau de la ciudadanité. Avant la dictature, le Chili avait une culture citoyenne très intéressante. Nous étions militants très jeunes, à partir de 12-13 ans. Nous étions les plus grands. Che Guevara était notre idole. Nous étions en train de transformer ce
5: pays.
6: Et le coup d'État arrive.
5: Et maintenant, une nouvelle
6: dictature. Deux fois. Non, je ne pensais pas vivre cela deux fois.
1: Manuel, directeur de la Fondation de la mémoire à Santiago.
7: C'était une société pauvre, bien sûr,
1: mais elle était riche de son vivre ensemble. Il y avait une vie de quartier, une convivialité dans les communautés ouvrières. Il était très commun que les ouvriers d'une même usine partagent des activités, une vie commune.
7: Il une idée de ce Chile ...que sin ser demasiado idealista tampoco, no es no, no la idea...
1: Il y a donc cette image du Chili antérieur qu'il ne faut pas non plus voir avec idéalisme, mais qui était davantage centrée dans des valeurs communautaires, au quotidien.
3: Avec
8: le coup d'État de 1973,
3: beaucoup de dirigeants sociaux ont disparu ou furent assassinés.
1: Léonore, membre de l'assemblée du quartier Yungay à Santiago.
8: Il y a eu une répression, d'abord massifs puis sélectifs. Beaucoup de dirigeants sociaux furent
3: tués et beaucoup d'initiatives sociales mises en place disparurent. Toute l'organisation syndicale de quartier, des étudiants, les expériences sociales, tout cela fut enterré.
8: Qui était principalement d'autogestion obrera et campesina, se beaucoup fabriques. Par
3: exemple, les coordonnées, c'était des expériences d'autogestion paysanne ou ouvrière. Beaucoup d'usines avaient été réappropriées, autogérées par les ouvriers. Ce sont eux qui géraient la
8: production, les prix et la distribution. Toutes ces expériences se exterminèrent. Haciendo desaparecer exiliando a los dirigentes y entregando de nuevo esas industrias esos campos que habían sido recuperados para las para el colectivo digamos entregándoselo de nuevo a los toutes communes. ces initiatives furent exterminées bueno, después, les dirigeants furent pourchassés ou exilés su et su les usines les champs qui avaient no été à à collectivisés furent rendus aux tada. propriétaires y después la introducción del sistema neoliberal que hizo que ya tú tu avais l'impression que tout le que tu pouvais faire mediante ta force individuelle et que c'était la seule façon que tu avais de progresser.
3: Puis la peur fit que les gens ne se réunissaient plus, ne collaboraient plus. Va ensuite l'introduction du système néolibéral avec l'idée que tu pouvais tout faire avec ta force individuelle et que toi seul avais les ressources pour pouvoir progresser.
8: En un camino super individuel.
3: Et tu progressais d'autant plus aux dépens de ton voisin, de ton collègue, par-dessus les autres. Ce qui était solidaire, collectif, ce n'est pas que ce fut oublié, mais déprécié. Ce n'était pas ainsi qu'il fallait faire. Et enfin fut mis en place une logique de consumérisme féroce.
8: Une fois
3: que
5: se produisait le golpe d'État, une
6: fois accompli le coup d'État. le Chili est soumis à une violence énorme à travers le contrôle et la présence de la mort. Et voici en quelques mots
0: ce côté plus politique de ce pays afin de mieux cerner son mode de fonctionnement avant les années 1979. Seconde partie de notre rendez-vous dans quelques minutes sur Radio Crystal. On parlera de ce coup d'État que traverse le pays avec ses nouvelles réformes mises en place, allant bien souvent à l'encontre de bon nombre de choix de la population locale. Vous êtes toujours sur les fréquences de Radio Cristal pour la suite de notre rendez-vous consacré au Chili. Nous retournons à l'époque de cette dictature et de ses nombreuses réformes sociales imposées au peuple chilien, des explications supplémentaires apportées par l'écoute de ces nouveaux témoignages.
6: Le coup d'État s'est déroulé d'une manière très visible, très éprouvante, avec les militaires partout, le bombardement de la moneda, le bruit des avions militaires dans le ciel, les cadavres dans les rues, dans les fleuves, partout.
5: Les gens étaient en état de choc et en profitant de cet
6: état de choc, ils firent toutes les réformes structurelles. La réforme des retraites, de l'éducation, de la santé.
2: Je peux que esta situation, este era Cette révolte,
4: un... cet estallido social, est un processus venir. que l'on voyait arriver.
2: Nous depuis, la dictature militaire, qui est très 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 arriver nosotros desde desde la dictadura militar Mónica
4: 30 ans en arrière, les gens étaient assassinés pour exprimer leur position politique. Depuis la dictature militaire, on a pris très cher. Beaucoup de gens ont été assassinés, beaucoup de gens ont dû s'exiler à l'étranger. Des penseurs et acteurs sociaux importants ont dû quitter le pays. La charte fondamentale a donc été remplacée par une autre, écrite sous la dictature entre quatre
2: murs.
4: Et le modèle qui a suivi cette dictature, c'est le modèle néolibéral.
2: Le
4: Chili est la véritable vitrine du néolibéralisme. Le premier pays du monde où il s'installe à outrance. Cela signifie que les ressources naturelles sont considérées comme un bien. Un bien qu'il est possible de mettre sur le marché. C'est-à-dire que l'eau, le sol et tous les produits qui peuvent surgir de la terre sont
6: source de bénéfices. Clairement, je pense qu'ils ont volé ce pays. Avec ce changement structurel, ils ont mis en place cette constitution de 1980 dans laquelle tout est fait pour piller les ressources. Et ils ont tout
5: pris. Je ne sais pas si tu es au courant,
7: mais le Chili est un pays entièrement vendu. Les ressources naturelles, l'eau, le cuivre, le lithium, les grandes entreprises de l'énergie, tout cela appartient à des consortiums étrangers.
1: D'autre part, l'idée très forte qui s'implante chez les Chiliens et les Chiliennes est la dépréciation de tout ce qui est public, tout ce qui a à voir avec l'État. L'éducation publique, la santé publique est mauvaise, il faut donc le privatiser. On a donc commencé à légitimer cette idée qui est « Moins l'État s'engage dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, mieux c'est. »
7: On
1: promulgue ce qu'on appelle le développement de l'industrie forestière. Le Chili commence à détruire la forêt originelle, la flore autochtone, pour les remplacer par les parabiata. ceux sont très nocifs puisqu'ils boivent toutes les nappes phréatiques souterraines et qui rend la terre très acide. Rien ne pousse près des pas. On promeut l'industrie piscicole aussi, la pêche de grande ampleur. Ce n'est plus le petit pêcheur artisanal, mais les grandes entreprises qui font de la pêche en eau profonde, avec le chalut qui arrache les fonds marins. On commence à privatiser l'industrie minière, parce que jusqu'en 1973, elle était nationalisée. Alors on l'ouvre aux capitaux internationaux, aux capitaux privés
7: capital international, capital privé.
1: Enfin, ce qui est ouvert également, c'est le domaine de l'agriculture. On met en place une agriculture d'exportation. Cela va provoquer la transformation de l'économie chilienne vers un libéralisme décomplexé. On pousse le levier du développement pour faire des exportations, mais il s'agit d'exportation de matières premières, non raffinées, non transformées sin valor añadido,
7: las importaciones, pero exportaciones de materias primas, exportaciones sin mayor transformación, sin mayor eh, valor agregado. Parallèlement à cela, vient une
1: transformation des conditions de travail qui deviennent très précaires pour les Chiliens et les
7: Chiliennes.
1: On lance le processus de privatisation de la santé et d'un autre côté la privatisation de la sécurité sociale. Avec l'apparition dans les années 80 de l'AFP, l'administration des fonds de pension, avec une terrible promesse. Lorsqu'elle arrive l'AFP, l'idée est que jusqu'en 2010, les Chiliens, les Chiliennes allaient avoir une retraite équivalente au 100% de leur salaire. Tu allais récupérer pour ta retraite la même chose que ce que tu gagnais à la fin de ta vie active. On voit bien que ça a été désastreux. La retraite nous approche, même pas de loin, du niveau d'un
7: salaire.
1: Et comme
0: vous avez pu entendre euh, avec l'instauration de ces nouvelles mesures, c'est tout le fonctionnement économique et social qui est mis à mal. De nouveaux exemples viendront illustrer ces différents changements dans la troisième et dernière partie de notre rendez-vous d'ici quelques minutes sur Radio Cristal. Merci de nous rejoindre sur les ondes de votre radio locale. Je vous propose de suite de retrouver ce panel de témoignages relatant des changements sociétals décisifs pour un pays tel que le Chili.
4: Lorsqu'a été réalisé le code pour l'eau en 1980, durant la dictature, ils ont séparé l'eau de la terre. Comme l'eau est considérée comme un bien, elle est sur le marché et de ce fait apparaît la sanitaria. Ce sont des entreprises privées
2: qui vont te dire « Vous voulez de l'eau Je vous
4: l'apporte. » Et à quel prix Des prix qui sont exorbitants,
2: bien entendu. Les fleuves
4: furent offerts tout entier à des privés. Et pas nécessairement aux paysans qui étaient déjà sur les territoires. Ce fut un arrangement au nom de la croissance nécessaire de l'économie.
2: Donc,
4: lorsque la ressource hydraulique a commencé à être exploitée, elle a été entre les mains de quelques-uns. Et qui furent les plus pénalisés Les pauvres et les paysans, bien
6: entendu. C'est un projet. Un projet proposait que l'eau redevienne publique. Mais le piège, c'est que ce genre de loi est lié à la clause des deux tiers. Ce qui veut dire qu'il faut réunir deux tiers des députés pour que la loi soit adoptée. Un quorum bien trop élevé, impossible à atteindre. Et il en est ainsi pour toutes les choses fondamentales. Toute loi importante pour les Chiliens et Chiliennes est amarrée à cette règle des deux tiers. Voilà la constitution qui a tué ce pays, qui l'a converti en un pays où sévit une inégalité immense. ¿Eh?
5: ...que lo ha convertido en un país... Eh, ...con una tremenda desigualdad... ...todo esto... Tout
7: ceci a une étroite relation avec les 17 ans de dictature qu'a vécu le Chili. Et avec les 30 années de concertation qui ont suivi, les gouvernements de droite, dont ceux de Sébastien Piñera, ont consolidé tout ce système de copinage. C'est bien
1: paradoxal, mais pendant ces années d'extrême douleur a émergé un contre-courant. C'était comme un réveil de la créativité et du besoin d'association entre les gens. Ce phénomène gagne de plus en plus d'espace. Prendre la confiance se met à espérer la fin de la dictature, même si les gens ne croyaient pas au plébiscite de
7: 88. Des gens ont fait
1: ce travail de redonner la confiance aux gens, de dire, il faut aller voter, il faut aller défendre le vote, organiser des comptages parallèles, il y avait des porte paroles
7: les gens s'en sont beaucoup préparés. Il y avait des maisons du non, qui étaient des QG dans
1: les quartiers, où les gens arrivaient pour aider, pour faire des peintures murales du genre, non à
7: Pinochet. ce... Et cette effervescence se vient rapidement ou la bajan.
1: Une fois la victoire du nom et la cession au pouvoir de ceux qui le défendaient, toute cette effervescence est finalement étouffée. On démobilise les gens en affirmant qu'il ne faut plus de gens dans les rues, sous prétexte qu'il fallait défendre la démocratie.
7: de de la
3: si c'était si ou si c'était non, quoi qu'il arrive, le peuple, on va dire, se faisait avoir. Parce que...
1: Amélie, réalisatrice d'un film sur la mémoire Amélie de la dictature, aussi. Euh,
3: si c'était si, donc Pinochet restait au pouvoir jusqu'à 98, 98. <rire> tout, tout, enfin, tout, le système dictatorial continuait, on va dire. Euh, et en fait, si le non passait, euh, c'était pour euh, commencer une transition. Sauf que dans cette transition, tout a été fait pour garder le schéma dictatorial. Il n'y a aucun changement qui s'est fait on va dire, entre la fin de la dictature et le début de la transition pour, pour vraiment arrêter cette dictature et cette dictature, elle a vraiment suivi, enfin, on va dire, en, en sous-marin euh, durant, durant le début de la démocratie et jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que là.
6: As ces voilà,
0: et finalement, c'est l'espoir d'un basculement vers un système plus démocrate et plus libre qui finit par se dessiner grâce à ces diverses initiatives menées par le peuple. Nous traiterons davantage cette facette de ce pays dans le prochain numéro. Ce magazine est désormais terminé pour le découvrir ou le redécouvrir. Je vous rappelle qu'il est toujours disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Je vous remercie de rester fidèle à l'écoute de nos programmes et je vous retrouve avec grand plaisir très prochainement sur ces mêmes antennes.